0: esta That until they're no longer first Until color no la tecnología del hombre. A ver, lo bajo ahora.
1: ¿no? no,
2: creo que ya estás, ¿eh? Ya. ¿A ver? ¿Sí?
1: ¿Sí? sí. sí, ya estás. Cambié el Tom. micrófono de, de entrada, ¿viste? Ah, ok. Hay? Es posible. ya ahí estás. Perfecto. 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 Gloria a Dios. Dios. Vemos. Este. <risa> Nah. Pero, todo, todo bien amigo, todo bien Qué bueno que ya, esta tecnología capitalista Nos permite <risa> <risa> Nos boicotea Nos boicotea, <risa> maldita sea Ay, querido Entonces, todo bien
2: Bien, tema <risa> Tema complicado, ¿no?
1: Este, sí Y, híjole A ver por dónde le entramos Pero bueno, sí. <risa> queridos, querides Y queridas Amigues, bienvenidos a su podcast Malditas Preguntas Humanas, yo soy Alex Juárez, querido Santi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola a todos y a todes, justo el otro día me a una vendedora de un kiosco le conté que tenía un podcast que se llamaba Malditas Preguntas Humanas y me dijo, Fua, qué buen nombre, dijo. <risa> <risa> y dijo que lo iba a escuchar, ah, así perfecto. que... Un, una un, nueva oyente argentina Sí, una, <risa> una
1: nueva por pues, escucha más Le mandamos un saludo Claro que sí eh, que Hoy, ay Dios mío Hoy estamos grabando en un 9 de mayo Sí eh, Y hoy, hoy nos, nos toca ay, no sé por dónde entrarle esto Pero una, <risa> otra vez una pregunta un, un concepto, todo una idea muy... Muy, muy maldita. Querido Santi, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de la guerra, de la maldita guerra. Que no, no solo la, ah, creo yo, no me imagino hablando mucho de la historia de las guerras, necesariamente, pero más bien del, del, del concepto, de la idea de la guerra y de cómo de alguna manera creo que todos estamos en guerra, ¿no? Todos la raza estamos humana, en guerra. Es una, una raza que vive en guerra, pero me gustaría también, no sé cómo, cómo se da la conversación, no pero hablar de la guerra y de la sanidad de la guerra un poco después. Pero bueno, vamos uf, a ver cómo se da. Uf, <risa> uf.
1: Santi, este es tu podcast, tú vas a hacer lo que quieras. <risa> este, pues sí, efectivamente, hoy, hoy 9, 9 de mayo... Eh, ¿Y por qué 9 de mayo? Porque dirán, ¿qué, qué, qué tiene? No, bueno, el 9, de, el 9 de mayo de 1945 se le conoce como el Día de la Victoria. Eh, ¿Dónde? Bueno, hay varios acontecimientos, pero en específico ese. Eh, ¿Dónde? Eh, el, para que suene un poco más poético, el eh, locutor soviético Yuri Levitán. Leyó el acta de entrega militar de la Alemania nazi y el decreto de, eh, digamos, la, un, la Suprema Unión Soviética. Y, uh -huh. Insisto, anunciando el famoso Día de la Victoria, mejor conocido como el Día Sputnik. Uh -huh. eh, y fue por eso que, que, que decidimos un 9 de mayo, ahora <risa> de 2022, <risa> grabar grabar este 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 esta maldita pregunta que es muy difícil cómo entrarle pero ah, hay una hay una frase que eh, me gusta me gusta muchísimo eh, que es no sé no sé no sé si viste eh, las, o has visto las películas de John Wick mi querido
2: sí 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 algunas vi, sé que hay varias, pero más okay. o menos tengo la, la historia.
1: Hay, hay, una, hay una frase eh, muy bella que sale en la última película, la última película se llama Parabellum, eh, que si me equivoco a tercera. Este, y este es la tercera, y alrededor del concepto Parabellum hay, hay toda una frase, todo un, un este, todo un tratado que se le atribuye a Julio César, pero en realidad lo escribe eh, Vegesio, que eh, la frase en sí en latín es, eh, más bien, Julio César toma la frase y la pone así como si vis para parabellum, eh, que si quieres paz, eh, prepara la guerra, pero Vegesio la, la, la compuso de alguna manera mucho mejor, o más bien, no la compuso, pero la dijo mucho más larga, ¿no? Que es gitor qui Pasen, preparet bellum Es aquel que anhela o que desea la paz debe de estar listo o debe de prepararse para la guerra. Y se cree que esta frase se dijo en un compendio militar que es eh, epítoma Rei militaris que describió más o menos en el 390 a.C., más o menos por ahí.
0: Uh
1: -huh. Y no me acuerdo si fue 390 antes o después. Me, me parece me parece que creo que es después, pero no estoy seguro. No me hagan mucho caso. Eh, sí. Pero toda esta frase, curiosamente, tiene, tiene todo una. Ah, todo un derroche de, de un montón de, de filosofía o de un montón de, de, de. como de carne, pues, porque una de las cosas que, de que él habla es que el, el Estado, conociendo y la digamos, eh, todo este concepto de Estado, donde pues, también entra la parte militar, ¿no? Porque, claro, necesitamos estar protegidos de las invasiones, ¿verdad?, de otros países, o por lo menos en ese entonces. Eh, se creía muy, muy, muy fuerte en la Roma justo de Julio César que si no, o la única manera en la que hubiera paz, o en la que podía haber paz, era declarando la guerra. O sea, es entre, entre más conflictos bélicos <risa> tengamos, el, el pueblo va a vivir en paz, porque hay menos riesgo de que sea invadido, además de todas las conquistas que preceden ¿no? a, a Roma. Entonces, es, me, es, me llama mucho la atención esta frase, porque eh, justamente vejeció la toma para otras cosas. Y es, y es una frase que me ha gustado mucho y que he, he, he tomado, insisto, todo aquel que desea la paz debe de prepararse para la guerra. Entonces, mi querido Santi, no podemos, como todo, ¿verdad? Como toda dualidad, no podemos hablar de, de guerra sin hablar, sin hablar, mi querido Santi, de paz. No se puede hablar de guerra sin hablar de paz. Entonces, mi querido Santi, ¿qué, qué hay con, con estas dos cosas, la guerra y la paz? ¿Qué, qué, qué, qué encontramos por ahí?
2: Bueno, justamente me, me, me hace pensar en algunos debates que hay ahora como todos sabemos lo que está pasando en, en Europa este, justamente hoy fue Putin eh, lideró la, la conmemoración de la, la victoria que, que vos mencionaste de la Unión Soviética contra los nazis y hay toda una, una cuestión ahí ¿no? porque supuestamente desde, un, desde el discurso de Putin, eh, ellos empezaron una guerra eh, para defender la paz, entre comillas, de, de su propia nación, ¿no? O sea, se sintieron, sabían, entre comillas, que estaban amenazados por la OTAN, bueno, todo un tema de eso ya es otro tema, ¿no? Pero, y en base a eso, para buscar la paz, eh, llevaron adelante la guerra, cosa que es una gran contradicción eh, en algún punto, ¿no? <risa> Pero a la vez... Es difícil, y no, no es que esté diciendo, ah, eh, Putin y los rusos son el diablo, ¿no? Porque en realidad yo creo que tanto de un lado como del otro eh, hay intereses y no podemos ser eh, ilusos en, en no darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, de los dos lados hay... es política. Y justamente un pensador, estuve leyendo un pensador que se llamaba von Klaus Sewitz, un alemán, que dijo La guerra es la continuación de la política por otros medios. <ríe> y
0: okay.
2: me pareció interesante porque en realidad como decíamos antes cuando decimos que estamos en paz la paz es que no te bombardeen <ríe> o la paz es realmente estar en una buena por ejemplo con otros países y en realidad la política es guerra y como dijo Hobbes el, el, el hombre es el lobo del hombre el hombre está en busca de, de conquistar Y en busca de hacer ese tipo de cosas Pero yo creo que nunca Las sociedades o por lo menos Los, los estados estuvieron en paz realmente Estuvimos ¿no? Inclusive Y ahora sí nos ponemos más filosóficos Si nos vamos al, al, a la Biblia Si tomamos la primera guerra Entre comillas de la historia <ríe> eh, en, en el caso de Caín y Abel nah. Nos damos cuenta ahí de, de, de dónde vienen todas estas guerras. Vienen de una necesidad de, de poder, de control, de envidia. De... Y antes de eso había paz, y también es debatible.
1: Uf, muy debatible.
2: <ríe> Por eso son es conceptos, tanto la guerra como la más la paz todavía. Es un concepto muy, muy gris, me parece. Y eso yo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que. Eh, a Sí, o sea, sí son, son conceptos muy grises, pero. La, la guerra es un concepto muy... Tiene, tiene dos características, que es como... Es, es un gran detonante de las civilizaciones. Pero al mismo tiempo es muy frío. Porque, um, o sea, piénsalo bien. Eh, la muerte de, de uno o de dos es una tragedia, ¿no? O sea, uh -huh. muere algún familiar, algún ser, que, ser, o sea, alguien cercano a, a ti y a mí, entonces pues es una tragedia, ¿no? Pero eh, cuando mueren de, o miles. Sea, miles, es estadística. O no, sea, no nos importa. Es, eh, sí, o sea, no, no, no sé qué tiene, pero que termina, termina siendo, claro, no, no, no es quitarle el, 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 el sentido de la tragedia, pero como que la tragedia no es que se aminore, sino que... que resulta más interesante de alguna forma la estadística. Entonces la guerra tiene eso, que es un gran detonante al calor de la conversación social, pero al mismo tiempo es muy frío. Hablar de la guerra hay que hablar, hablar con frialdad acerca de la guerra, ¿no? porque podemos utilizar el, el, el discurso hippie, ¿no? o sea, de <risa> hace el amor, no la guerra, sí. pero incluso en esos momentos del movimiento hippie quedó muy corto, entonces el mensaje quedó corto, al final del día, eh, digo ya hemos abordado el tema del amar y del amor, sí. pero la, la, la guerra tiene esto que es, levanta el el que o sea, levanta las pasiones, pero al mismo tiempo tiene esta frialdad, y es, 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 es muy drástico ver cómo algunos pensadores piensan hacer o sea, lo que piensa acerca de la guerra no o sea, la guerra por ejemplo para Aristóteles es es un medio violento para obtener y defender el derecho de una ciudad o sea, es es la única manera que, que, que un pueblo tiene de obtener y defender sus derechos es a través de la guerra ¿no?
0: eh,
1: uh -huh. y, y, y Aristóteles sostiene que es por eso que puede justificarse la guerra. O sea, eh, tiene esta frase famosa de que el fin de la guerra es la paz, ¿no? Eh, y, y vemos lo que tú decías, ¿no? O sea, será entonces la guerra el único medio por el cual el ser humano, eh, sobre todo en colectivo eh, o en su colectivo dentro de la figura del Estado, encontrará la paz, encontrará la serenidad, podrá vivir. Eh, de mejor manera y, y creo que como decías hace rato también ahora la guerra será también la manera en que cada individuo pueda encontrar este estado como de paz entonces hablemos como que primero del colectivo no o sea, decías eh, tenemos ahorita el, el conflicto bélico entre Ucrania y, y Rusia no eh, que claro ha levantado pronunciamientos muy grandes y creo que es el tema en redes sociales, pero tenemos otras guerras aconteciendo. O sea, sí. Medio Oriente está en constante guerra y, 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 y eso es a lo que voy. O sea, como que hay ciertos conflictos que al ser humano le llaman la atención, pero hay otros que como ya son tan repetitivos, como que los ignora. Entonces, no sé, no, no sé... Como a partir de ahí cómo abordar el tema de la guerra, porque a veces el, uh -huh. somos súper ajenos a la guerra si ¿sí me explico Sí
2: yo creo que la guerra así como es raro lo que voy a decir ¿no? pero la guerra así como Dios y así como la paz y así como el amor son ideales la guerra es un ideal parece un ideal negativo pero en realidad es para el que empieza la guerra y que lleva adelante la guerra es un ideal positivo porque los nazis empezaron la guerra como algo positivo para ellos. Ellos querían expandir su imperio. En ese momento la Unión Soviética se defendió de una manera positiva porque tenía que defender su tierra. La guerra santa, la guerra de las cruzadas invadieron y masacraron a los, a los musulmanes en ese momento por un fin, eh, por un idealismo también. Yeah. Entonces... Nadie hace la guerra hoy por hoy, inclusive Putin invade porque cree que es la mejor para su país, <risa> supuestamente, ¿no? Es el discurso. Eh, Zelensky y, su, y Ucrania se defienden porque hay que defender a la madre patria, etc. Y todos esos son ideales porque uno le puede decir, le puede decir a Putin que lo que está haciendo es completamente vano, que <risa> él se va a morir y no se va a quedar con nada y y le puede decir a, a Zelensky, mira la, la patria es un concepto vacío, entonces no tiene sentido sacrificar cientos de miles de vidas sin ni siquiera saber si vas a ganar. Son ideales. Que, por supuesto, los ideales, creo yo, son los que mueven a los seres, nos mueven a los seres humanos. O sea, por un ideal es que yo me levanto todos los días y voy a trabajar y, digamos, entre comillas, sirvo al sistema de oferta sí, sí, sí. y demanda y voy y me compro cosas porque camino hacia un lugar <ríe> en el que es un ideal por ejemplo el ideal del progreso el ideal no sé el día de mañana recibir meter una carrera etcétera soy por ejemplo Ajá. el matrimonio también es otro ideal camino hacia algo por ejemplo soy fiel por defender ese ideal y yo creo que con, con tanto con el imperialismo, con el nacionalismo, todos estos idealismos, pasa lo mismo. Llevan adelante la guerra en base a esos ideales que son en realidad fantasías también. Uh -huh. Y la guerra es una gran fantasía en ese sentido, creo yo. Hace poco vi un documental de, de John Lennon, mi querido John, <risa> y él decía, fue reconocida esa propaganda que hizo él, que era War is Over. Nah. Y él en un momento con Shoko le explican y dice no, no es que la guerra había terminado eh, específicamente, sino que ellos decían que la guerra era un concepto y que la guerra se terminaba cuando la gente o la población o quien sea, cuando uno decidía que se terminaba la guerra. Ya está, se acabó, no, no, no lucho más por, e por ese ideal, por ese concepto. Y tendríamos que invitar a Putin y a Zelensky a debatir sobre el tema a dialogar pero yo, creo que, sí. pero yo creo que ambos luchan por dos fantasías distintas, no dos ideales opuestos es,
1: sí no, o sea, es, es posible y, y, y sobre todo porque vaya, cada estado tiene como que sus propios intereses no eh, pareciera ser como que en este mundo ya globalizado como que todos los estados y todas las naciones persiguen lo mismo, pero no es así o sea, como que hay uh -huh. como que cada nación persigue como ciertos ciertas cosas en particular y me, me sorprende mucho sobre todo, justo con el tema de la guerra me sorprendieron varias cosas como por ejemplo el hecho de que hay gente que piensa que Vladimir Putin es, es socialista, es de izquierda es como de <risa> no <risa> No hay cosa más de ultraderecha que Vladimir Putin hoy en día, o sea, eh, y, y es, es curioso como seguimos pensando en Rusia como la Rusia de la Unión Soviética, la famosa... URSS. Otra fantasía. Otra fantasía, que vaya, o sea, tiene, tiene sus... Tiene, tiene sus agridulces, sus sabores Extraños, ¿no? Eh, y, algo, y algo que, que es muy, muy Curioso, ver sobre todo Con el tema de la guerra, es como Como los países la abordan de distintas Maneras, o sea eh, Recordarás, Estados Unidos, por ejemplo tenía, Tiene la propaganda Del tío Sam, ¿no? El tío Sam sí. Que te recluta um, Que es este eh, el, Como el, el tío Estado, ¿no? es Este, uh -huh. este ser que porque al final el tío, o sea, si, si lo vemos de esa manera, el tío no es tu papá, ¿no? Para empezar, ah, entonces, tema aquí, buena onda. Es, ajá, es como más cool, pero al final tampoco, es, no es como que le importes al mismo nivel que a tus padres, o sea, eh, porque <risa> tiene otras cosas que hacer, a lo mejor tiene incluso uh -huh. sus propios intereses o sus propios hijos, pero al final del día como que la figura del tío Sam quedó para la posteridad, pero en el lado de Rusia, en ese entonces de la Unión Soviética era la madre Rusia, Mother Russia, era, era como este concepto de, de la mamá que nos protege, pero que a la vez nosotros protegemos, que es como muy similar al concepto inicial de cuando se funda Roma, ¿no? Uh -huh. Que es la loba, o sea, la gran sí. loba que amamanta a sus hijos, ¿sabes? O sea, es que es este concepto imperialista tan grande que, como que no nos podemos deshacer de estas ideas de la madre patria, ¿no? Estados Unidos lo escaló al tío Sam eh, de alguna manera por hacer esa analogía, pero en general los países como que tenemos estos, lo, tú lo decías, estos ismos, ¿no? este nacionalismo muy marcado en algunos países, en otros no, en Argentina por ejemplo es súper evidente este nacionalismo sí. marcado, en, en muchísimo sentido, sobre todo en el sentido político, porque es, es, son una nación que se involucra muchísimo en la política, saben demasiado de política, tienen grandes avances en sus sistemas legales, por lo menos en la, en la letra eh, eh, y creo que en las prácticas también han hecho bastante, en Latinoamérica son un gran referente y, y como que siempre hay algo que falta eh, pero México, por ejemplo México también tiene este este nacionalismo, pero que se refleja de distintas maneras. Incluso ustedes, por ejemplo, su nacionalismo se ve reflejado en el mismo fútbol. O sea, sí. cuando juega Argentina, el país se paraliza. Uh -huh. el, el país se, se, se detiene y, y es... No importa nada. Ah, no importa <risa> nada, ¿no? O sea, juega Messi, ¿sabes? O sea y, y Messi se levanta como muchos otros iconos ¿no? En su momento Maradona, pero eh, tienen estos grandes jugadores sabes que, que se levantan alrededor de la nación. México no lo tiene. México por mucho tiene un Hugo Sánchez eh, y entre varios más. El pero chicharito. en realidad, pero, pero no, es, no es tanto. O sea, no, 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 vaya, no me toca ver la misma emoción, por lo menos en mi círculo cercano, tal vez. Pero yo no he visto uh -huh. en general como un México paralizado por un partido de fútbol. Lo que pasa es que ustedes tienen el antecedente de, 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 de ser eh, en, en, es, en esta guerra de países en el fútbol, porque eso también es una guerra. Ustedes sí. tienen, tienen una historia de, de victoria, ¿sabes? O tienen una historia de haber alcanzado la, la, la gloriosa Copa del Mundo, de haber acariciado el, 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 el trofeo más importante en el fútbol. Pero México no. Entonces, ¿qué? Eh, es, es como muy distinto, ¿no? Incluso en, con países europeos. Y estos mismos nacionalismos pues, se ven reflejados en distintas cosas. En el caso de Estados Unidos, el nacionalismo se ve reflejado en el despliegue de sus Fuerzas Armadas. O sea, todos hemos visto una película de de guerra de Estados Unidos. Y les puedo recomendar aquí mil 20, 20, aquí de entrada. <risa> o sea, y...
2: Rescatando, al soldado, sí, rescatando Ryan. al
1: soldado Ryan, la caída del halcón negro, 13 horas, <risa> este, la noche más oscura, eh, qué, qué, qué sé yo, ¿no? Este, Leones por Corderos, que es buenísima, Leones por Corderos. Entonces, eh, que son muy entre políticas, ¿sabes? Y guerra. Pero, pero cuando tú ves una película de, 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 de guerra o ves una película incluso... Vaya, puedo nombrar muchísimas otras hasta de, de DC Comics, Marvel, lo que sea. Uh -huh. Estados Unidos es este centro bélico enorme donde son portaaviones. Es más, por citar una, Top con, o sea, con, con sí. este, Tom Cruise y ya la nueva que va a salir, Maverick, eh, que es la continuación. El, el, el despliegue de, sus, o sea, de, este, de los jets, ¿no? Unos jets eh, supersónicos que rompen la barrera del sonido um, o sea es este despliegue enorme de mostrar las fuerzas armadas, eso es lo que Estados Unidos hace, ves la de las últimas películas de Transformers donde estos seres interplanetarios que se transforman en vehículos eh, que, que, o sea terminan juntándose con las fuerzas armadas de Estados Unidos y ves el despliegue que hace Michael Bay en las tomas de, de portaaviones y y, y Estados Unidos refleja de alguna manera, así, o es parte de reflejar su nacionalismo. Incluso el mismo cristianismo evangélico es parte de sí. esta idea nacionalista, ¿no? Y Latinoamérica no es así. Yo creo que el, los nacionalismos en Latinoamérica son de otra índole, ¿no? Uh -huh. En el caso de México, el nacionalismo viene muchísimo y viene muy arraigado en la parte artística, en la parte... Eh, en, en, en los pueblos que nos rodean, en los pueblos indígenas, en, la, en, en, en todo lo que tiene que ver con lo prehispánico, la comida, hay, hay sí. los regionalismos, como que México tiene esa, ese, ese, ese gran, gran acervo cultural, que ahí es donde nosotros reflejamos el nacionalismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te diga que tienes un gran amor por, no sé, por el ejército, pues no, a que me digas, tienes un gran amor por, no sé, este, eh, el mariachi,
2: nada, es, es más. Con respecto al ejército, eh, todos los países de, de Latinoamérica tuvimos experiencias traumáticas, ¿no? Ya. Yeah. De, de dictadura, ¿no? Y eso también creo que, que un poco influye, quizás. Claro. Y,
1: y volviendo al punto de la guerra, creo que aquellos países que hacen la guerra con, muestran de alguna manera ese, esos, ese nacionalismo a través de la guerra. Es decir. En el caso, lo vemos ahorita con Zelensky, con, con Ucrania, ¿no? O sea, es, vamos a proteger a la madre patria, ¿no? Tomando otra vez este, este bastión. Y me sorprende mucho porque, de alguna manera, todos estos pensamientos no son nuevos. O sea, Platón, por ejemplo, dice que, chécate, Platón, diferencia a diferencia de Aristóteles, ¿no? Él dice que la guerra es eh, una expresión del atraso económico y tecnológico de un estado, o sea, es la, dice que la falta de progreso engendra un individualismo y ese que, que es que es feroz, que es rapaz, que es, y que por ese individualismo no no que no no alcanza a ser contrarrestado en la sociedad es es así como como empieza el conflicto, o sea, es decir, para él la expresión de la guerra no contra otro estado sino dentro del mismo ser humano y dentro del estado es esta expresión de un atraso en todos los sentidos pues sobre todo en un atraso económico y tecnológico una falta de progreso y yo no sé qué pienses Manix pero a veces la guerra se ve o no las han vendido como una especie de como de progreso pero no progreso en el sentido de lo económico y tecnológico sino en el progreso de las libertades y nunca ha sido así uh
2: -huh. no, no, no eh, eh, inclusive cuando decimos esto de, de, en el caso latinoamericano ¿no? porque por supuesto ni hablar de los, de los imperios a lo largo de la historia y, bueno. yeah. pero en nuestro caso la, por lo menos yo hablo de lo que conozco de Argentina las guerras que participó Argentina, sacando creo que solamente la guerra con Inglaterra, de Malvinas el resto, cuando Argentina invadió Paraguay en un momento, uh -huh. junto con Brasil y Uruguay, y masacraron a la población eh, a tal punto que quedaron una amplísima mayoría de mujeres y niños y muy pocos hombres. Sí. Destruyeron toda la industria que tenía Paraguay, bueno fue una destrucción gigantesca, la que, la que hicimos, los argentinos y los brasileros eh, y al final fue completamente en vano no, no sirvió de nada, no, no favoreció a nadie y encima destruimos a un país vecino, un país hermano ¿no? y después pasó el tiempo y a nosotros nos tocó vivirlo también desde otro lugar y, y, y creo que, que, que el nacionalismo tampoco nos no, no sirvió de nada a nosotros Creo que también estamos en, una, en un mundo capitalista que le da contexto a la guerra hoy, ¿no? O sea, porque no es lo mismo la guerra hace 300, 500 años <risa> o mil. Claro, claro, claro. Porque hay muchas cosas detrás ahora, ¿no? Es como que, es como decían, ¿cómo puede ser una guerra así en el siglo XXI? Bueno, sí, hay una guerra que parece que fuera una guerra al estilo al estilo Segunda Guerra Mundial, pero es distinta. Es, hay muchas cosas detrás, muchos intereses. Fíjate que las sanciones económicas, por ejemplo, eh, están haciendo que Rusia prácticamente quede paralizada. Sí, sí, sí. O sea que la, cuando, si le hubieran hecho sanciones a, Alemania, a la Alemania nazi, no afectaba tanto porque no estábamos en un mundo globalizado, en un mundo donde no dependía todo completamente de un, de un mercado. O sea, sí había mercado, por supuesto pero no tenía el mismo efecto. Tenían una economía ya más planificada, era distinto. Pero hoy por hoy afecta, inclusive acá en Argentina, eh, eh, ahora el pan y las facturas y las medialunas que comemos nosotros, aumentó todo, el trigo, sí, 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 por, lo que, por Ucrania. Y como, algo que pasó en Ucrania, allá en la punta, en la loma del, del Caste, nos afecta a nosotros, a los argentinos, a los mexicanos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Bueno. Así funciona el mundo actual. Y no solo funciona así a nivel macro, sino que también a nivel micro. Y estamos acostumbrados a esa dinámica. La dinámica del capitalismo salvaje, del sálvese quien pueda. claro Salimos y nos matamos entre nosotros para... para por ejemplo, hay una entrevista de trabajo, hay 10 personas, van a tomar a una, y vos si podés <risas> matarlos a todos para quedar vos, lo haces. Claro. Y... Y pasa lo mismo, o sea, lo mismo que está pasando ahí. Rusia quiere recuperar su posición eh, imperial o su posición hegemónica en, en Europa o en el mundo. Y lo quiere hacer por la fuerza. No, no quiere, no es que, ah, bueno, no, voy a dejar que, que Estados Unidos domine todo y, y domine toda eh, la zona de influencia, entre comillas. Porque es una competencia y, y estamos chipeados así. Mucha gente se sorprende porque obviamente hay matanzas y todo, pero nosotros lo hacemos constantemente, me parece. Eh, vivimos en ese estado de guerra. Y algo que pasa también que, en, a nivel macro, que, que lo mismo que cuando, me, a mí me, me da gracia, pero no es gracioso, no pero cuando este Kim Jong, no me sale el nombre, el de, el el de Corea, Corea del Norte, Norte ya. Saca y sacan a pasear los misiles ahí gigantescos, y después Estados Unidos manda fotos de que tiene misiles más grandes, y después China más grande. Como que <ríe> juegan a ver quién la tiene más grande. ¿no? Literal, ajá. literalmente. Y eso tiene que ver con, la, con, con esta competencia. Eh, y para mí tiene mucho que ver con lo que somos como humanos. Eh, todo eso. Con lo que somos como humanos hoy, en el siglo XXI. Y, y nada, tiene que ver con esa competencia, me parece a mí, ¿no?
1: Es, es, es que sí, es. es eso es complicado porque ah, Justo esto, ¿no? O sea, y, a, hablando Un poco de la, la idea de Platón, ¿no? De que es un retroceso, yo creo que sí O sea, yo creo que justo lo que Dices de cómo entre Entre mandatarios eh, ¿no? Exponen el arsenal Que tienen así, de, vean la Grandeza de uh -huh. Bélica que tiene mi nación, que tiene Mi estado, que tiene mi país uh -huh. Pues claro, es producto de de esta constante competencia que para mucha gente es sana. O sea, que el, 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 yo he, he visto tweets, he visto publicaciones de gente que es como de, de, de no, o sea, es que este, este tipo de ver quién alcanza más y quién es mejor y quién es esto es sano para crear una sana competencia. Eh, y no sé hasta qué punto esté de acuerdo con eso, porque <risa> yo, yo, yo no, no creo que todo deba de ser igual para todos, pero sí creo que... Ver, ver quién es mejor y quién es el uno más que el otro si es como de hey no hay gente hay gente que no siempre quiere ser el número uno en todo no y hay uh -huh. hay, hay no no vemos a todas las naciones invadir Ucrania o sea ese es a lo que voy no vemos a todas las naciones invadirse unas a otras sino hoy por hoy en, en, después de un esfuerzo muy grande producto de 1945 no el producto de la segunda guerra mundial se pues, ha llegado a y además, después de muchísimos otros conflictos entre la Guerra Fría y, y diversos, eh, diversos otros eh, momentos históricos, pues hemos como humanidad constituido lo que parece ser una de las, no quiero decir mejores porque no lo es, pero pues una herramienta por lo menos que logra contener y controlar ciertas cosas que es las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas de alguna manera es... Ay, la representatividad de cada nación o de la mayoría de las naciones en un solo cuarto, alzando la voz por X o Y cosas, ¿no? Al punto de que se hacen concilios de guerra, ¿no? Así de, bueno, pues o sea, ahorita el Comité por la Paz entre Ucrania y Rusia que pues parece que no está sirviendo de absolutamente nada. No. ¿no? este Y todas estas cosas, pues es difícil, o sea, porque... Y, y, el otro estaba viendo, viendo un tuit precisamente que decían, bueno, ya eh, cancelenle todos los, los, todo el comercio a Rusia, no como lo hicieron con Cuba y es, no, espérate no son las mismas condiciones o sea, no. Rusia es la reserva de gas y de gasolinas <risa> más grande, por lo menos ahorita, o sea, es como no podemos hacer eso, o sea no se puede. Venezuela ya se deslindó de Rusia o sea, están sucediendo cosas muy extrañas, o sea que Creo que hace dos o tres años no pensábamos ver, ¿no? <risa> y que claro, es, es, la, es la marca grande de un retroceso, ¿no? Eh, y lo que me lleva de, de alguna manera... Creo que uno, uno de, los, de los libros más malentendidos, pero más leídos. Y digo malentendidos porque se usa para un montón de tonterías. Pero es el arte de la guerra. Sí. Es un... Sub eh, el arte de la guerra me parece... Híjole, me parece, si bien un, un, un gran libro, uh, creo que es mal entendido en muchos sentidos. Hay que recordar uh -huh. que este libro es un, li un libro meramente paramilitar. Entonces, claro que tiene unas frases brutales, pero que pues, sacas de contexto es como si sacáramos igual de contexto la Biblia. Entonces, hay, hay, una, hay una frase que me, me que creo que es de las que más se malentienden, pero es esta, que es el arte de la guerra, es someter al enemigo sin luchar. Y, y eso no habla de, de, de que, de alguna manera como de conquistar al enemigo, sino habla de toda una diplomacia alrededor de esa frase, que qué importante es lo diplomático, no, o sea, qué importante es ser estos entes como estado que de alguna manera respetan al otro estado en su soberanía pero es decirle al otro eh, básicamente tú tienes tú tienes esto o estás cometiendo una afectación a, a, a mi estado entonces vamos a tratar de someter al otro sin luchar sin peleares vamos a ser diplomáticos antes que otra cosa no Circunstancia que no sucede por ejemplo hoy en el conflicto de Rusia y Ucrania, la diplomacia falló
0: uh
1: -huh. uh, y, y algo que me interesa en el tema de la guerra es justo la, la premisa que tienes de trasladarlo a, uh, quitarlo de la parte del estado y de lo macro y llevarlo a la parte personal, a la parte del individuo, del día a día uh -huh. porque porque sí, la guerra es algo que sucede, que nos acontece, que nos atraviesa queriendo o no. Pero ¿qué sucede con esta guerra que libramos nosotros mismos, no? Y donde pareciera ser que a veces el enemigo es uno. Es como, o sea, ¿cómo lidias y cómo haces guerra contigo mismo, no? O sea, no sé qué Uf, pienses mi querido.
2: Qué fuerte. Querido <risa> Pasamos de... Las guerras imperiales a nuestra guerra interior. Claro. <ríe> y yo recién estaba notando porque me vino este pensamiento, ¿no? Que la guerra que tenemos. Eh, justo hay una canción de Bob Marley que se llama War, Uf. guerra, que una de las cosas que dice es básicamente mientras haya desigualdad, mientras haya racismo, mientras haya esto o lo otro, va a haber guerra. Y así repite la canción, ¿no? Sí. Y, y yo creo que la guerra va a nacer de eso ¿eh? son conflictos dentro de, los mismos, de las mismas personas tanto el racismo como la desigualdad como, eh, no solo a nivel macroeconómico capitalista sino nosotros como sociedades, como personas practicamos esas cosas eh, inclusive a nivel tribal o sea a nivel de, de los pequeños grupos y las pequeñas organizaciones se practica toda esa competencia y me parece que hay un conflicto que, que... El conflicto que está dentro nuestro es el conflicto, el conflicto entre ser o hacer. Y hubo un filósofo argentino que se llamaba Rodolfo Cush que decía que, que la cultura anglosajona es una cultura muy del hacer y del conquistar, ¿no? La cultura, lo que es hoy Latinoamérica, es una cultura más del ser, más del estar. Como que su... Su foco no estaba en construir una gran una ciudad, necesariamente, ¿no? Que por supuesto las civilizaciones que lo hicieron, pero la mayoría de los, de los pueblos tenían como esta necesidad de conectar con la naturaleza, de ser. Y eso, bueno, lo dice este, este chabón que es filósofo y antropólogo y estudió mucho las sociedades, Y yo creo que tenemos un poco ese conflicto, como que, por lo menos hablo del de la tica, ¿no? Estamos muy centrados en, el, en, el, en lograr hacer y lograr conquistar y lograr ganar cosas. Sí. Y el conflicto que tenemos interno es que en realidad lo que necesitamos, me parece, es un poco lograr ser, eh, lograr desarrollar esa, la, eh, nuestro otro lado, ¿no? nuestro lado más de riqueza interior. Que Diego Rosalín tiene una frase, una pregunta, que decía justamente: ¿Cuál es la prisa que tenemos? O, la necesidad que tenemos por el progreso yeah. porque todos hablan del progreso el progreso que tenemos que progresar como sociedades, como civilizaciones es lo que vende este sistema y decía, ¿cuál es la prisa por llegar a esos lugares? porque en el camino eh, una de las guerras que tenemos es la guerra contra nuestro propio ecosistema que los seres humanos estamos destruyendo que estamos avasallando y, y por esta necesidad de producir y de hacer Hemos destruido nuestro propio planeta, ¿no? Y, y me parece interesante eso. ¿Cuál es la prisa por ese progreso? ¿Y ¿Cuál es esa Ajá. guerra interior que tenemos entre hacer o ser, no?
1: Claro, o sea, hay, hay una... Siempre está esta urgencia de, como tú dices, de, 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 de ser, de llegar a ser... Y, y esta diferencia radical que dices entre el entre el latinoamericano y el uh, como de uh, unos quieren llegar a ser y otros como que quieren estar. Uh, y no sé, yo creo que creo que, creo que la, la, la primero la, la guerra creo que más importante que uno personalmente tiene que librar eh, va en, justo en eso, en, en decidir. En decidir si, 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 si quiero llegar a ser o quiero, o quiero estar. Y, y no, no, hablar de, no hablo de aquí y de la hora, sino en el sentido de tal vez el llegar a ser es efímero. Es, ya una vez que llegas, llegaste y luego que sigue. no Ajá. Pero como que el estar, el, el, el decir, ok, estoy aquí. A lo mejor mañana voy a estar en otro lado. Eh, insisto, sin, sin quitar esta parte del, del querer hacer y del querer lograr cosas. Pero esa batalla o esa guerra al mismo tiempo se libra con otra mucho más grande, creo yo, y es la guerra justamente del ser, o sea, de, 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 o más bien la guerra de, de, del quién soy, ¿no? ¿no? No de lo que puedo llegar a ser, sino de, de, del conocerse actualmente, ¿no? O sea, Nietzsche cuando, por ejemplo, habla de la soledad, él, él dice que la soledad es, es una cosa brutal eh, propiamente refiere que, que la soledad pues no es un camino para cualquiera ¿no? él, él eh, propone dentro de la idea de la, de la soledad eh, que la misma debe estar acompañada como de eh, una introspección sincera y que pues esa introspección no es para todo mundo ¿no? y, y dice que al final del día, o sea, la soledad es eh, como que conocer la bestia interior que cada uno de nosotros guarda. Eh, y, él, y él tiene esta frase, dice que no, no todo el mundo puede asomar de sus abismos, no todo el mundo puede asomarse a encontrarse con esa cosa sin fondo eh, donde está guardada la bestia, ¿no? Uh -huh. y, y creo que esa es como que la primera guerra que libramos, porque esa guerra al final del día nos termina llevando a librar una, una guerra con otros, citando y, y refiriendo propiamente a el libro del arte de la guerra, el arte de la guerra insisto, sí, tiene unas frases icónicas, pero que hay que entenderlas, hay que hay que desmenuzarlas, ¿no? Y una de ellas es eh, que es, conoce al adversario, pero sobre todo conócete a ti mismo, porque si no lo haces, entonces vas a perder, o sea, vas a, vas a perder constantemente, y muchas veces como que estamos tan afanados en vencer al otro pero somos como que muy poco observadores para a veces reconocer que la derrota eh, o la posible derrota no es porque no supimos leer al enemigo sino porque a lo mejor nos falta leernos a nosotros, nos falta uh -huh. tener esta lucha interna y esta guerra interna con nosotros mismos entonces que, que creo, que, creo que va por ahí y claro Tú lo decías al principio, ¿no? O sea, el ser humano está en constante guerra, una constante guerra con otros, o con lo otro, pero sobre todo con, con uno mismo.
2: Y sí, dale. Y, y ahí, yo creo que hay, hay hablan, hablando desde ese lugar no más de nuestra psiquis personal. Creo que hay <risa> guerras, <risa> hay guerras que, que hay que perder, ¿no? Que es necesario perderlas, que no es, el, no es el mismo mecanismo las guerras personales con las guerras literales porque hay cosas que es mejor perderlas, entre comillas para ganar justamente esa paz la paz interior nosotros nos vendieron durante bah, yo lo veo así, ¿no? durante muchos años este concepto de tan peculiar de la guerra espiritual ¿no? Uf. que es <ríe> Y yo creo que quizá la guerra espiritual es una guerra era la guerra con nosotros mismos, y nosotros lo llamamos así, vamos a darle con todo al, al Satanás y a, y a los demonios, en realidad estábamos enojados, <risas> suéltalo, y, y estábamos enojados con nosotros mismos, con, con esa parte nuestra que, que no nos gustaba tanto, o con cosas que nos pasaron. Este, Parece que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero tiene que ver,
1: ¿no? No, 100%. Eh, o sea, porque qué tal, como tú dices, o sea, que esta, esta famosa guerra espiritual que nos que se impone ¿no? dentro del círculo religioso cristiano, ¿no? de, de hay, que, hay, hay que reprender, ratar y este, destruir <risa> a Satanás. Sí, eh, con una, un morro, ¿no? Claro, pero eh, si, si, si lo piensas bien, Uh, posiblemente no es yo no lo vería tanto como destruiría ahorita uh, haciendo una reflexión así como muy rápida de lo que justo de, este, de esta parte de una guerra espiritual uh, no sé creo que un gran creo que un gran paso para esa paz ¿no? de la que hablas es no es necesariamente derrotar y destruir a los demonios. A veces nada más es domarlos. Nietzsche hablaba mucho de eso, de, de, de domar demonios, de resistirles. Me gusta, me gusta. Y, y yo lo pongo de una manera diferente. Es como hay que aprender, hay que aprender a sentarse a tomar café con ellos. Porque eh, volvemos a lo mismo. Tratar de someter sin luchar. O sea, Porque al final de cuentas, esto es lo que soy ahorita. Y estos demonios, este pasado, o lo que como lo quieran ver, forma parte de mí, no lo puedo anular nada más porque, a, porque así tiene que ser o porque uh -huh. puedo hacerlo, porque sería anular parte de mi propia historia, ¿no? sí. parte de, incluso parte de mi propia espiritualidad. O sea, también el, 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 el espíritu, de alguna manera, yo creo que también el espíritu está en guerra, está en lucha. Y cuando hablo del espíritu, hablo de esta psique, de este. Eh, este pedazo de lo metafísico que no sabemos muy bien a ciencia cierta qué pasa con él. Pero, pero es entre una lucha interna, pero también una lucha de lo que nos acontece alrededor que no le podemos dar explicación. Mircea Eliade, que es, ya lo he citado un par de veces aquí, eh, eh, tiene un libro muy bueno que se llama La búsqueda, que es uh, como, la, es la búsqueda, la historia y el sentido de las religiones. Y él hay una parte donde habla sobre eh, justo esta... Uh, batalla que, que acontece entre, entre la letra y el espíritu y es, y es justo eso o sea, la mayoría de las religiones en el mundo y las creencias se sostienen por el lenguaje se sostienen por la letra eh, él habla justo de eso como de de y llega un punto en el que en el que la letra llega un punto en el que el, el espíritu y la letra no, como que no concuerdan y di, él dice que justo esto ha sido una problemática con aquellos que desarrollan eh, los, lo, la hermenéutica, digámoslo así, a pasos acelerados, él dice, o sea, desafortunadamente las religiones y, y, y quienes profesan las religiones exigen de manera veloz y rápida, este, y más bien de manera veloz y con gran ansia, algo así dice, la, la el significado de y los contextos en los cuales acontece la religión o lo, lo religioso dice sin tomar en cuenta que no sólo el, el lo que acontece dentro del contexto y el texto en sí en su contexto es lo importante dice sino que lo importante es el espíritu de donde proviene y eso cambia Absolutamente todo lo que se puede significar de un texto, ¿no? Entonces él dice que lo más importante no es conocer únicamente la intención y el contexto en el que el autor de los textos religiosos o lo que nos quiere dar a entender, sino que existe esta guerra, justo, entre la importancia de lo espiritual en co contra la, la, este, pues, lo riguroso de la letra ¿no? y del contexto. Entonces, Justo es un libro que me ha estado como dando vueltas en la cabeza y hablando precisamente justo de la guerra. Creo que eso pasa justo con el ser humano, que a veces estamos como muy aferrados a nuestras propias ideas y a la manera en la que nosotros hemos, o sea, hemos ejercido o ejercitado nuestro lenguaje, incluso con nosotros mismos, que de pronto no nos damos cuenta que el espíritu Mientras, digámoslo así, que mientras el cuerpo y la mente quiere paz, a lo mejor el espíritu está anhelando la guerra, porque hay algo que vencer. Pero hay algo que vencer en uno, no hay algo que vencer en el otro. Exactamente. Y esa incomodidad es bien difícil, porque uno, uno, uno no quiere vivir en guerra. ¿Quién quiere vivir en guerra? <risa> Nadie.
2: Pero también creo que la, la religión nos, nos metió en, en una guerra que no, no tendría que haber sido, que es la guerra contra nuestro propio cuerpo y la guerra contra nuestra, nuestro propio deseo en algunas cosas. ¿no? O sea, yo creo que si me, me analizaría un psicólogo el, mi cambio de pensamiento en los últimos años, yo antes realmente sentía que tenía que mortificar la carne, porque eso me enseñaban, eh, para, para no pecar, para no hacer las cosas que supuestamente estaban mal. Para no inclusive, por ejemplo, para no hablar siempre de lo sexual, porque es lo obvio, para no mentir o, no sé, para, por ejemplo, una situación que te convenía, no mentir, tenías que mortificar la carne y ayunar te ayudaba a ser más santo y no, no darle comida al cuerpo. Fíjate la, ese concepto, ¿no? Debilitar el cuerpo para fortalecer el espíritu, ese concepto como si, o sea yo lo interpreto como que no es que una cosa está en guerra con la otra sino como que hay impulsos nuestros que tienen que sí ser controlados, sí. o ser mejorados, como un poco lo que decías vos pero no es que eh, lo espiritual o sea lo que, lo que tiene que ver con otro mundo, con otra vida, es lo que vale y esto que tenemos acá, esta carne, esta ropa, esta es, es lo del diablo, o sea, eso es lo que, lo que ha llevado a donde estamos ahora, me parece
1: Vasija inmunda
2: Vasija inmunda Pero, pero sí, yo me sentía mucho así Claro Y parte de, justamente lo que decíamos es de sanar, de, de sanar esa guerra que tuve Porque fue como una etapa, creo que muchos que, que pasaron por, el, por la religión pasaron por esa guerra La guerra contra el cuerpo, la guerra contra lo que, con ciertas emociones también que hay una guerra contra la tristeza en el mundo uh -huh. religioso no se puede tener tristeza porque eso eh, va en contra del espíritu y en tristeza el espíritu santo ¿no? y bueno como que después de esa guerra uno necesita también la parte de sanidad claro. que es importante y, y otro, otra cosa importante que en la guerra espiritual en esta famosa guerra espiritual había mucho también <ríe> como de, de descargar como vos decías, no, no es una guerra contra el otro, sin embargo en la guerra espiritual muchas veces cuando se oraba contra, para sacarle los demonios al otro como que un poco se atacaba a otras personas, ¿no?
1: O la, o la persona
2: que no me caía bien eh, porque está endemoniada. ¿sí? Está endemoniada y hay que hacerle guerra espiritual a esa persona. ¿sí?
1: Que suelte.
2: Claro, y, y no, era muy, no, no era por ahí, me parece. Yo he tenido personas que, que con las que he tenido conflictos y yo decía, no, porque está está atado espiritualmente hay que hacer guerra espiritual ¿no? y, y eso es más humano que, es lo más humano que hay no es religioso, ni es de Dios no, es bien humano y, y querer ponerse a uno del lado de los buenos y al otro del lado de los malos también.
1: no hay, hay algo, hay algo bien, bien interesante justo lo que decías acerca de como que estas batallas que libramos, pero sobre todo el anhelo de la sanidad, y es que Vámonos con uno de los pensadores Consentidos de este, Si no es que el más consentido de este podcast Que es Nietzsche <risa> Federico este, Nietzsche Exactamente él, él tiene esta frase Frase Sasa Que dice yo os digo La buena guerra santifica toda causa La guerra Y el valor Han hecho cosas más espléndidas Que el amor al prójimo Qué tremendo. No vuestra piedad sino vuestra valentía es lo que ha salvado hasta ahora a los náufragos persiliantes. Entonces, está... Ajá, Dios mío. <risa> Nietzsche, ¿qué vamos a hacer contigo, Nietzsche, y tus aforismos? <risa> es que la buena guerra santifica toda causa. Ahora, Nietzsche no está hablando aquí de la guerra... En, en el sentido bélico Si me está hablando de la guerra Ay Dios En el sentido de la valentía De, lo, de, de este sen, de, sentir De lo No valioso Sino de lo valiente que surge O que puede salir de una persona En el momento en el que se enfrenta a la guerra Su propia guerra Y, y justo Uf. es esto O sea Curiosamente Hoy se interpreta que eh, cobarde aquel que golpea a otra persona, no cobarde aquel como por ejemplo Will Smith no que Eso eso es de alguien enfermo, alguien que necesita ir al psicólogo, alguien que necesita Y, y ok, se, se, las, se las compramos, no hay ningún problema Claro, la violencia debería de ser el último recurso y es más, ni siquiera debería de ser un recurso eh, para la, la solución de conflictos por más grandes que sean los conflictos pero si hay algo que se requiere para librar las guerras es la valentía y la valentía no es igual a la fuerza o sea, no es igual al uso de la fuerza yo creo que en esa valentía también el el perdonar y el perdón requieren de valentía el pasar por alto un, ciertas ofensas es parte de la valentía y me encanta cómo dice esto no es la piedad sí. o sea, sino la valentía lo que ha salvado a los náufragos dice la guerra y el valor han hecho cosas más grandes más espléndidas que el amor al prójimo y ok qué, 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 qué extraño no es extraño más bien escuchar a Nietzsche tirarle a la parte del amor al prójimo porque lo hace muy sencillo <risa> Pero justo en un sistema, o en los sistemas religiosos tradicionales, el prójimo es como este ente sobre el cual hay que darse uno, tiene que soltarse ante el prójimo, tiene que dar, eh, amarse, a, eh, o, o más bien amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y, y Nietzsche dice, no, 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 espérate. <ríe> o sea, sí. hay algo mayor, ¿no? Es como el, el valor, o sea, la valentía. Eso hace cosas más grandes, porque claro, se, seguramente dentro de la valentía, según Nietzsche, va radicada la parte del amar, porque pues para amar también hay que, se necesita como cierto, cierto carácter y, cierto, y cierta valentía. Sí. Eh, y me lleva esto, que justo la parte de la, de la, la sanidad después de la guerra y, y que nos lleva a... Al, al, al 1945, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Que fue uno de los sucesos más trágicos de la historia, pero del cual Alemania, en su momento la Unión Soviética, Rusia, muchos países cayeron en una gran depresión económica. Y quedaron incluso reducidos a nada. Y eso había que sanarlo, ¿no? Y y hay, hay una historia que le, nos pegó mucho como familia cuando yo era más, más chico, era niño eh, estuvo con nosotros eh, un tiempo conviviendo una misionera japonesa que venía de, de precisamente de, eh, de, de, de de los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, ella estuvo presente en esos sucesos y eh, se llama eh, Kazuko Kikuoka, ella, eh, esta mujer, y, y ella y su esposo por la radiación eh, quedaron estériles, no, no podían tener hijos. Y algo, algo que, que estaba muy presente justo en ella era esta parte de la sanidad después del conflicto bélico, era cómo toda una nación ¿no? se unió con gran valor es uno de los de los eh, vaya de las, de las eh, características del pueblo japonés la valentía el, el honor eh, justo con con esos estandartes eh, morales pues uh -huh. salieron adelante no pero sobre todo la intención del sanar era como y que curiosamente la sanidad para el japonés no tiene absolutamente nada que ver con una cosa eh, meramente de labor interna sino que la sanidad proviene siempre del exterior entonces para el japonés eh, es no uno 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 es responsable de sanar o sea uno es responsable de sanar su herida pero al mismo tiempo la herida sana a través de otros y y, y a veces eh, hoy en día justo cuando libramos guerras sobre todo guerras internas guerras en lo personal uh -huh la tendencia es aislarse, la tendencia es hacerse a un lado, es como, no, me hago para atrás porque necesito sanar,
2: pero uh -huh. sin
1: darnos cuenta que posiblemente la sanidad, ese periodo de, de, en el cual después viene la paz, pues está, está en el otro, está en, 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 no está precisamente en la soledad, y eso a mí me sorprendió mucho, y creo que justo es una de las cosas que está un poquito dando a entender Nietzsche, esta parte de, hey, o sea, hay que ser valientes en esto. Porque la valentía es lo que ha salvado hasta ahora a los náufragos. No ha sido conceptos, a lo mejor muy en lo metafísico, es la valentía, es el decir, uh -huh. ok, voy, ok, hago. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué, ¿A dónde hay que ir? Um, y me sorprende mucho eso. Entonces, decías hace rato, ¿no? O sea. Eh, hablar de la guerra pero también hablar de esta parte de la sanidad, entonces no sé mi querido Santi, o sea, para ti ¿cómo, cómo se refleja esta parte de la sanidad eh, después de la guerra, querido
2: bueno, muy muy fuerte, ¿no? esa historia de de, de esa sobreviviente japonesa muy fuerte. muy fuerte sí, yo creo que creo que nosotros ni vos, yo tenemos la experiencia de haber sobrevivido a una guerra, pero es algo que solamente los que lo sobrevivieron lo no pueden decir, ¿no? Podemos hablar como como naciones lo que vivimos y, y bueno, por ejemplo acá todavía hay una herida abierta con, con la guerra de Malvinas que fue muy que es muy loco, ¿no? hasta dónde llega porque cada país, bueno los japoneses claramente como que se ve un Japón no tiene nada que ver con lo que era en, en 1945 o sea es, es Justo el otro día vi una película, de, que, una vieja película que se llama Perdidos en Tokio, que muestran ahí toda la, la capital ya en ese momento reavanzada, eh, una sociedad muy movida, muy, una ciudad recontra avanzada uh -huh. y desarrollada. Y como que se nota que la guerra ya quedó muy atrás. O sea, es, esa ciudad bombardeada y en escombros quedó atrás. Lo mismo pasó con, con los alemanes. Y en cierta medida también con los rusos en su momento, ¿no? Aunque evidentemente no tanto, pero bueno. Y, y como que acá todavía se notan igual eh, las consecuencias de que no hubo una, una sanidad en ese caso, por ejemplo, de esa guerra. Y llevándolo a lo personal también pasa muchas veces. Eh, cuando pasamos por algo, no sé, sea, en mi caso yo viví la ruptura de mi familia, por ejemplo, de una manera violenta bueno como sea otra historia pero cuando uno vive eso y después tiene la posibilidad de sanarlo nunca es eh, en soledad como vos decís ¿no? yo creo que no es posible hacerlo en soledad sino en, en, encontrando empatía en otros que pasaron por las mismas cosas o en otros que quizá eh, lo están pasando o mismo con las personas con las que lo pasaste en algunos casos que también lo sufrieron claro. como que porque la guerra las guerras intrafamiliares o las guerras familiares son el, el la madre de todas las guerras o sea el, tanto como que Rusia y Ucrania son países hermanos o sea lo mismo pasa en, en nuestros lugares en nuestras familias en discusiones o sea las familias que no se hablan durante mucho tiempo o que sufrieron una situación muy muy traumática, también necesitan eh, un poco ese proceso de como de sanidad. Y la venganza nunca, bah, por, por lo menos, yo nunca vi que la venganza pueda llegar a servirme como para sanar. O sea, si sí. soy la persona que, que me hizo daño voy y le clavo un cuchillo en la espalda, no dudo mucho que vaya a tener <risa> paz interior después, ¿no? Creo que que pasa por justamente tener esa valentía de afrontar o confrontar con esas, esas, esas guerras interiores que nos quedaron, esas batallas que nos quedaron por, por hacer, y, y, y pelearlas junto a otros, ¿no? Creo que en ese sentido, sí, la iglesia o, o la religión a mí me, me, me sirvió bastante. No. Tratando de ayudar a otros, tratando, como digo, pude también sanar un montón de cosas, ¿no? Entonces, también hay que decir lo bueno, ¿no?
1: Claro. De esas, de esas cosas. Claro, claro.
2: Y, y, y cerrando, mi querido
1: Santi, acercándonos un poquito al final de esta maldita pregunta sobre la guerra. Difícil es, pregunta. Difícil pregunta porque tiene esta dualidad, ¿no? De, de, no nos gusta hablar, es, es, es muy extraño porque no, no nos gusta en realidad hablar mucho de la guerra o sea, es, es como, es extraño hablar de la guerra a manera sí. de filosofía porque, porque para la mayoría de los filósofos la guerra es una cosa necesaria, de hecho eh, si no me equivoco eh, hay varios filósofos eh, y grecolatinos precisamente que proponen que la guerra es una cosa necesaria para el Estado o sea, eh, y entre otros, ¿no? O sea, pero me llama muchísimo la atención eh, uno de los últimos pensadores que fue Maquiavelo. Eh, y, y Maquiavelo propone esto, dice que eh, eh, de alguna manera presenta la guerra como eh, una maquinaria, un, esta fuerza grandiosa, terrorífica. Eh, y que es irremediable, o sea, la guerra al final un día va a acontecer, no hay modo en el que no suceda. Eh, Maquiavelo cree que la guerra es la actividad más importante de la vida política de un Estado, y, y, y sé que para algunos de los escuchas es como muy raro escuchar o, o, o trasladar las cosas del Estado al, al, al yo personal, ¿no? al, al individuo, pero es que es posible, o sea, siempre y cuando hay que reducir todo lo demás, ¿no? O sea, en el individuo, por ejemplo, pues, su territorio o el territorio de un individuo, pues es su propio cuerpo al final del día, ¿no? O sea, es el territorio en el que habito, sí. es mi propio cuerpo, ¿no? Y, y mi constitución política o mi, eh, mi Estado de Derecho, ¿verdad? Pues son, son mis convicciones y son eh, aquello que creo que está bien y que está mal. Ya venimos de un episodio de hablar sobre la ética y la moral. Entonces, esto, todo esto Integra como que el, el ser eh, que, que lo podemos asemejar a un estado ¿no? y, y entonces Maquiavelo, hay una Cosa que sí dice, que la guerra tiene que ser O las guerras han de ser Cortas y decisivas Y esto me lleva justo a la parte personal Mi querido Santiago. Lo que pasa es que nosotros Tenemos siempre la tendencia de Alargar las cosas sobre todo el conflicto. Alargar el conflicto es una cosa como que al ser humano le apasiona demasiado, porque hay una adicción al conflicto. Uh
2: -huh. eh,
1: el, el clima tan eh, ya tan tan de alguna manera polarizado en redes sociales nos hacen estar en constante guerra, sobre todo en opiniones. Que si los de derecha, que si los de izquierda, que si los. este uh -huh. Que, que, que si los libertarios, que si los socialistas, que si los capitalistas, que si... Entonces, tenemos miles de opiniones alrededor. Y, y hay un ejercicio que yo empecé a hacer, que fue el aprender a hacer como... A, a depurar de alguna manera información. Que es algo que ya no, 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 no tenía mucho rato de no hacerlo. Pero esta idea de, de filtrar información, o sea, hacer este esta selección, esta decantar de alguna manera la, la información que nos llega, entre ellos tweets, libros, etcétera, ¿no? Porque es bien fácil, y lo he notado muchísimo en estos, en estos como últimos días, es bien fácil agarrarnos de una lucha que no es nuestra, es muy fácil prendernos de una guerra y de, y de, y de batallas que no son de nosotros, engancharnos es súper fácil.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y Maquiavelo creo que aquí es donde entra en razón y dice, las guerras deben de ser cortas y decisivas, es decir, sí. si lo pongo en el plano personal es, si yo estoy teniendo un conflicto conmigo mismo y yo ya identifique en dónde está el conflicto, eso tiene que ser, solucionarlo tiene que ser corto, en el corto plazo y tiene que ser decisivo, porque si no lo único que voy a hacer es alargarlo y entre más lo alargo se hace, se hace nos hacemos más dependientes. Lo mismo sucede en redes sociales, o sea, la gente se engancha con un montón de temas y de alguna manera esos temas pasan a ser parte de su vida y parte de su discurso y a veces es, son temas muy ajenos. Pongo un ejemplo, ¿no? Lo que pasa con Johnny Depp y Amber Heard que están en, en un eh, conflicto, en una sí. guerra legal, <risas> este... Y la gente se, se clava con una situación que a ellos no les importa. Es más, no los ubican, o sea, esto, tú, tú puedes, tú puedes pues, mandarle un tuit o un mensaje en Instagram, un inbox o lo que quieras, Johnny Depp o Amber Hardy, y, y no, no saben quién eres. Y, y, y mientras tanto la vida va transcurriendo y la vida de cada uno de nosotros tiene sus propias batallas y sus propias guerras es que las guerras deben de ser cortas y decisivas pero para para saber qué batallas pelear pues uno primero se tiene que conocer uno primero tiene que saber que sí vale la pena y que no vale la pena pelear y, y ah, me lleva a esto querido es ah, no sé qué pienses pero para ti qué representaría que una guerra fuera corta o decisiva o cómo desde tu punto de vista podemos como de alguna manera entender que hay muchas o muchas de nuestras batallas no pueden alargarse tanto tiempo.
2: Yo creo que, que justamente lo que decías antes, eh, las guerras nos llevan a polarizar, es algo malo que tienen las guerras, nos llevan a, a tomar posturas, como decía, izquierda, derecha, y me refiero a las guerras personales también, ¿no? Sí, izquierda, sí. derecha. Eh, Estoy de este lado, pienso de esta manera, con este grupo, con el otro grupo. Y nos, no nos permite ver que en realidad, como dice nuestro amigo Andy, todo es gris, ¿no? <risa> saludos <risa> yeah. Sí. En el sentido de que no, no, no podemos polarizar todo. Y en realidad creo que no podemos polarizar prácticamente nada. <risa> eh, es como yo puse en un post hace poco. Porque fulano es facho, o fulanito es comunista... Y fulanito es mucho más que facho o comunista, o hincha de River, o hincha de Boca, o hincha de, de Tigres, o no sé. <ríe> es como, somos seres mucho más complejos que eso. Y, y en el caso de, de, de estas guerras cortas que vos decías, yo lo veo, en el caso de, de que yo, la guerra que libero contra algo que me pasó, con, por ejemplo, un conflicto con una persona, es contra esa situación, contra ese conflicto, contra eso, no contra la persona. Porque para terminar con la guerra hay que terminar con el odio a otras personas. No deberíamos... Es muy, es muy fuerte y complejo, ¿no? Porque es imposible en realidad no, no odiar a ciertas personas. O sea, <risa> eh, porque se hacen odiados. Yo no creo que no creo que a, a tu amiga o conocida, la, la japonesa, Sí. que sufrió que fue sobreviviente, le sea fácil perdonar a, al que tomó la decisión de tirar las bombas nucleares. No creo que le sea fácil. El proyecto de a, 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 a los yanquis. Um, y no le puedo, yo no le puedo decir no, tenés que perdonar. No, claro. no es algo que se pueda imponer de afuera, es algo completamente personal. Pero yo, yo creo que si esa mujer llegó hasta a compartir su proceso de sanidad es porque seguramente lo, lo, lo perdonó en algún momento yeah. y pasa con con ver a la otra persona justamente el libro que estoy leyendo este Ética para Amador de Fernando Sabater muy lindo lo recomiendo mucho en un momento dice para que nosotros seamos humanos también tenemos que hacer humanos a otros decía y eso significa verlos como humanos mm -hmm. entenderlos como humanos y así también entendernos a nosotros yeah. eh, y esto saliéndonos completamente del tema de la, <ríe> del de la, tema de la guerra. Es... Sí, el tema de la guerra también, porque no, 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 no es que tiene que ver específicamente con una guerra, pero... pero creo que sí, es importante ver a todos los humanos sacar ese odio que tenemos contra otros y centrarnos en, ese, en el conflicto que, que tenemos que resolver nosotros. <ríe> si Putin hubiese ido al psicólogo <risa> o quizá hubiese hubiese visto el big picture el panorama más grande no hubiese hecho lo que hizo si Hitler quizá como yo dije una vez eh, si Hitler quizá no lo hubiesen recibido en la, en la carrera de, de arte, lo hubiesen aceptado en la Universidad de Arte de Praga <risa> hubiese podido perdonar a ese profesor quizá o quizá tuvo algún problema alguna vez con alguien de, de ascendencia judía y se la agarró con los judíos de por vida, si él hubiese podido resolver eso, ese conflicto, y no a tener odio hacia otras personas, se hubiesen evitado guerras, quizá claro. Porque todo parte de ahí. Como inclusive también está en la Biblia. ¿De dónde vienen los conflictos que tenemos entre nosotros? Vienen de, de, esas, de las maldades que hay en nuestros corazones. Dicen, no, bueno, yo creo que tiene razón ahí.
1: <risa> sí, sí y, y creo que, claro, al final... En los conflictos macro, como lo, lo, lo decías hace rato, por ejemplo Rusia y Ucrania, pues claro, vienen de, una, de un pensar de esto es lo correcto, esto es lo que tiene que suceder, uh -huh. pero eso es según la visión de alguien, o sea, según la visión de unos cuantos, unos cuantos que incluso muchos de nosotros no, no comprendemos no entendemos, incluso muchos que viven en estos países no entienden y comprenden en su totalidad sus líderes y los líderes al final los están llevando a, pues a una situación en la que yo creo que ningún ciudadano quiere estar ciudadano de a pie, ¿no? quiere estar eh, sosteniendo una guerra contra y, otro ser humano ¿no?
2: y es que eh, perdón que te interrumpa pero me vino este, esto de, de lo que decían varios ministros rusos, están diciendo, de amenazando con, con la, la amenaza nuclear, no el la, la sí. <risa> famoso botón rojo. Y no solo de Estados Unidos, sino que los yankees también sacan el músculo y dicen: Mirá, que ellos también tienen. ¿no? Y voy a decir: Qué ridículo, porque si tiran, se agarran a bombazo nuclear y morimos todos. O sea. <risa> Exactamente. ¿Cuál es la joda acá? O sea, <risa> ¿Cuál es, claro. Claro, es una amenaza, es como decir, bueno, si, si vos me, me golpeas a mí, nos mato a los dos, ¿viste? Es como, ¿qué sentido tiene? Por eso el odio no tiene ningún sentido, no lleva a ningún lado, es completamente autodestructivo para nuestra especie, o sea, <ríe> es como si las ranas se empezaran a masacrar entre ellas y a tirar bomba entre ellas. Se termina de especie de las ranas lo mismo pasaría con nosotros
1: Exactamente, totalmente Totalmente, o sea, da, 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 creo que ni siquiera, ni siquiera la naturaleza Y los animales que responden al instinto Tienen Tienen, tienen esa tendencia de erradicar Todas las especies, ¿sabes? O sea, claro. el, 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 el El lobo caza eh, Conejos Venados y cuanta cosa Por, por hambre No caza sí. por deporte, caza por hambre O sea uh -huh. Yo, yo Y lo ves, lo ves incluso, digo, para los amigos que tienen perros, pues lo sabrán, pero lo ves incluso con los mismos perros. O sea, los perros rara vez, rara vez hacen ciertas cosas como el cazar precisamente por un acto deportivo. Realmente los que cazan por necesidad. O sea, uh -huh. es, es muy normalmente las especies y sobre todo las especies que tienen esa capacidad de ser domesticadas pero al mismo tiempo salvajes, tienden a convivir entre ellas de manera normal, o sea uh -huh. yo tengo tengo una una familiar cercano que tiene en su casa creo que cuatro gatos, dos perros seis pájaros y no ha habido ningún incidente hasta ahorita de que alguien se coma al otro claro, eso lleva una larga educación a los, hacia los animales un adiestramiento muy fuerte pero ese es, justo es lo que dices, o sea eh, en la naturaleza no se ve esa erradicación total de las especies, sino que existe un sistema eh, diseñado por la fuerza de todas las fuerzas, la causa de todas las causas, como le quieran llamar a la figura de Dios, este, eh, pero que está ahí que no entendemos todavía que es, eh, o sea, y que el ser humano que, se jacta de tener este raciocinio Y esta capacidad de decisión eh, eh, A base de Un profundo cuestionamiento Pues no lo puede hacer, ¿no? Y tenemos esta tendencia de erradicarnos sí. a nosotros
2: mismos no Es que es tan ridículo Y creo que, que por, eso, <risa> por eso Es tan difícil hablar del tema Va, A mí me, como me costó Un poco desarrollar algunas Algunas cosas porque Creo que no es algo que, que nos gusta Pensar, como vos dijiste y no es algo lo que tenga sentido en realidad. Y justamente también es, es la guerra de la forma de pensar. O sea, claro. yo, y yo, inclusive, quiero aclarar, o sea, nadie, espero que ni, nadie cristiano piense que yo odio a los cristianos. <ríe> o que odio a las religiones. Suéltalo. Suéltalo. Eh, este, a veces uno es necesario que lo aclare porque eh, cuando uno es crítico con un tema sí. eh, hay gente que se puede sentir ofendida y eh, puede pasar eh, un, eh, a veces uno puede no tener paciencia y decir bueno, problema de ello pero, pero, pero me ha pasado, yo no creo que haya sido directamente ofensivo muchas veces pero yo no tengo por si alguien piensa que lo tengo, yo no tengo odio a los cristianos ni mucho menos, más, me parece que las personas que viven en. Desde el cristianismo Desde cualquier religión Me parece perfecto No voy a dejar de criticar las cosas que me parezcan mal Pero jamás mi intención va a ser atacar a las personas Y creo que vos Alex, tampoco de ninguna manera No, jamás este, Eso es guerra Porque hay gente que sí lo hace no Y, y he escuchado podcasts que sí lo hacen Y que están diciendo ah, Son unos tontos por creer en tal cosa y, y no me parece que vaya por ahí tampoco la cosa porque del otro lado hacen lo mismo ¿no? Ah, estos son unos tontos Los, los ateos, los agnósticos O lo que sea y Eso sí también es odio ¿no? Claro Claro, claro ¿Qué, Amigo, temas, ¿qué, ¿qué, te
1: tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema tan difícil? Porque, insisto, no, nadie quiere hablar de la guerra Pero, amigos um, Procuren que sus guerras sean cortas Y decisivas <risa> no, Pero sobre todo dijera el movimiento hippie eh, eh, hagan el amor no la guerra literal literal con, <risa> ¿con qué cerramos mi querido Santi
2: eh, aguerrear carajo no me gustaría pero...
1: no no quedaría
2: eh, vamos a decir algo bien cristiano bombardeen de amor <risa> Uf, uf. Horrible, horrible. Love bombing, carajo.
1: Ah. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la que viene. Chao. Chao,
0: chao. everywhere is war. A war. War in the heat. Find it necessary, and we know we shall win as we are confident in the victory of good over evil.